0: Eloísa en las noticias, el enfoque político de la información. Con Eloísa Talavera. Eloísa en las noticias.
1: Muy buenos días, Ensenada. Hoy viernes, viernes 5 de noviembre de 2021, les saluda Eloísa Talavera. Transmitiendo directo desde nuestro estudio Luis la Madrid Moreno a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y de nuestra estación hermana La Chula en San Quintín en el 98.3 de frecuencia modulada. Saludo a quienes nos escuchan a lo largo de la costa del Pacífico. Muy buenos días, Tijuana. Muy buenos días, Rosarito. Muy buenos días Ensenada y por supuesto por allá en San Quintín también, en ese hermoso Valle de San Quintín. Muy buenos días, pues le doy las bienvenidas a quien me acompaña en la mañana en controles a Camila Lachowski en Ensenada y a Yadira en San Quintín. Y bueno, pues eh, llegamos a viernes, parece que fue para algunos semana corta, pero intensos estos tres días... Y bueno, ha sido una semana con muchísima información. De hecho, varios temas se nos han quedado en el cajón. Ya no hemos podido comentar más. Y así llegamos al viernes con mucha información también, obviamente nacional y local no se diga, pues está eh, en transición tomando vuelo este nuevo gobierno del Estado y los recientes eh, relevos que hubo municipales. Y bueno, pues todavía están aquí en el... Ajuste y la agenda de temas que sigue, pues, avanzando. Así que nos arrancamos con los temas eh, nacionales y de su diario Reforma. Disformará AMLO, empresa militar. como la ve? Dice que las Fuerzas Armadas no se corrompen, pero que la SCT y Fonatur sí. ¿Cómo la ve? Pues ya no nos sorprende, ¿no? Ya manejan trenes, aeropuertos... Ahora el gobierno de la 4, 3, 4T creará una empresa operada por el ejército para administrar y recibir las utilidades del Tren Maya. Cuatro aeropuertos, el corredor interoceánico y dos puertos en Coatzacoalcos y Salina Cruz. De ese tamaño está el tema, que no quieren a los empresarios en México. Y también en primera plana, pues el dilema de Checo, su triunfo, o el equipo. ¿Y qué cree? Pues una, esta nota contrasta con la llegada en lancha. Matan a dos y aterrorizan a turistas. Otra vez. Otra vez en Puerto Morelos, Quintana Roo, por allá por Cancún. Decenas de turistas y empleados se resguardan en el lobby. Y sótanos del hotel Hayat Siba. Pues... Encapuchados irrumpieron en la playa en un hotel de Puerto Morelos, Quintana Roo, llena de turistas para ejecutar con armas largas a dos narcomenudistas. Esto ayer a mediodía. Estas imágenes de terror ya le dieron la vuelta al mundo. Que no nos sorprenda que va a haber pronto alertas para que los turistas no vayan a Cancún. Y si no ponen atención, las autoridades vas, van a perder esa plaza tan importante eh, turísticamente, así como se perdió Acapulco. Nos, vemos, nos vamos al Universal y desatadas las policías municipales de Edomex, denuncias de abuso y uso desproporcionado de la fuerza han hecho que los ciudadanos no confíen en los agentes. Expertos dicen que su acta, actuar se debe a que están mal pagados. Y hay una, una fotonota eh, muy impresionante, la verdad. La, no, el encabezado es Chocan Guardia y Caravana, y es que un grupo de migrantes se enfrentó con elementos de la Guardia Nacional con saldo de cinco agentes heridos. Y la fotografía, esta fotografía que está en portada del Universal, viene como los migrantes están golpeando a puñetazo limpio a un agente desarmado de la Guardia Nacional. Estas imágenes también de cómo los migrantes golpean a la policía en México ya le dieron la vuelta al mundo también. Y en el PAN crece rebelión contra su dirigente, el PAN, principal fuerza opositora del país, vive una rebelión interna que ha sumado a gobernadores y líderes contra su dirigente nacional, Marco Cortés, por anticipar derrotas electorales en cinco de seis gobernaturas para 2022 y presuntamente en la elección presidencial de 2024. Excelsior, Balacera desata el pánico entre turistas. Fue pleito entre narcomenudistas, dice la policía de Quintana Roo, pero entre peras y manzanas, señores, están destruyendo la plaza, la plaza turística de México. Devoluciones del SAT alcanzan cifra récord. 89% del total de las devoluciones de impuestos a causantes fueron por conceptos de IVA. Milenio, Ebrard. ¿Fijará Estados Unidos posición cuando sepa si, qué sí si es la reforma eléctrica? Parece que este tema que se estuvo mencionando, de que debido a la visita y al, a la queja del embajador de Estados Unidos en México sobre la preocupación, más bien que externó la preocupación que existe en Estados Unidos por la reforma eléctrica... Eh, después de eso se empezó a hablar de que ya no se va a votar rápidamente en el Congreso, sino que se difiere hasta abril y bueno, ahora sale el canciller a decir que Estados Unidos fijará posición cuando sepa que si sí es la reforma o que no, pues ahí están los hechos, la jornada, la Organización Mundial de la Salud. Se extiende en Europa a cuarta ola de coronavirus. El continente vuelve a estar en el epicentro de la pandemia y hay una alerta por la relajación de medidas. El financiero siempre sí quieren reforma eléctrica pronto. Los diputados dicen que estará lista en diciembre y Mier, eh, eso dice Mier, el coordinador de Morena, y ahora dice Moreira que después de las elecciones. En el economista, esto sí está feo. México encabeza salida de inversión de capital entre países emergentes. Y es que en 10 meses las empresas extranjeras liquidaron 13.868 millones de dólares. Eh, es, eh, esto pues sí se tiene que voltear a ver. Aumento en las tasas de bancos centrales en mercados emergentes para enfrentar la inflación no ha surtido efecto en México. Y las ventas de autos también cascabelean, esto es en El Economista, en El Sol de México, Sol y Balas en Puerto Morelos. varias portadas está En varias portadas de los diarios nacionales está este incidente violento que ocurrió en Quintana Roo. ...y que pues no deja nada bien parado... ...en nuestro país. En la crónica... ...enfrentamiento entre migrantes... ...y Guardia Nacional... ...el heraldo... pozos de Pemex... ...producen más que privados... ...hasta nueve veces más barriles de petróleo... ...se extraen de los campos... ...de la empresa productiva del Estado... ...abiertos a partir de 2018... ...más que en los inaugurados por la IP... ...en ese mismo lapso... ...dice Pemex... ...y de la razón... Faltan votos a Morena para reforma eléctrica, llama a defenderla en calles. Es una discusión técnica y la están haciendo absolutamente política. En Cámara de Diputados faltan 56 para aprobarla, en el Senado faltan 11, en congresos locales falta certeza sobre respaldos necesarios. Mario Delgado y siete militantes señalan en desplegado que iniciará, que la iniciativa se debe aprobar con la movilización. Van sus comités por la defensa de su diario Ovaciones, pide ebrar a Estados Unidos conocer a fondo la reforma eléctrica. Y bueno, pues nos vamos a, a, los, a los titulares locales y de su diario El Vigía, eh, operan irregulares empresas en el Valle de Guadalupe. Sin ningún permiso trabajan alrededor de 100 comercios de diversos giros en las tres delegaciones que conforman el Valle de Guadalupe. En otra nota, en riesgo nuevo sistema de justicia laboral ante, ante nulos avances. Esta es una nota del de Vigía de Gerardo Sánchez y Alejandro Arreguibarra, secretario del Trabajo y Previsión Social en la entidad, pues es quien dice que hay un riesgo en el nuevo sistema de En el nuevo sistema de justicia laboral, pues ante los nulos avances que ha habido desde que se aprobó la reforma federal, que como todas las reformas federales, pues deben de tener un tiempo para que se puedan instrumentar, hacer las modificaciones en lo local y acompañarlas también de la infraestructura que requieren para poder operar. Pues hasta aquí dejamos este primer avance eh, informativo. Nos vamos a corte comercial. Recuerde que nos puede escuchar a través de nuestra cuenta de WhatsApp 646-288-6104. Regresamos.
0: Estás escuchando El Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Estamos de regreso en su, en su noticiero y lo hice en las noticias aquí a través de su emisora favorita 92.9 Amor Mío y bueno ya nos vamos a diario La Voz de la Frontera y confirman COVID en más oficinas públicas investigan casos sospechosos pues reportan a socorristas de la Cruz Roja que el hospital general se encuentra saturado y eh, pues más contagios de COVID en oficinas de gobierno. Así que bueno, pues ahí hay a poner atención. También buscan aplicar más vacuna anti-influenza. Y se, a partir de ayer, recur, recuerde usted, a partir del día 3 empezaron a vacunar contra la influenza. Es la temporada, así que si usted tiene la oportunidad, pues no deje de asistir. Y llaman a abogados a alzar la voz ante la impunidad que se vive en Baja California. Y es que para el Colegio de Abogados es urgente que las autoridades que recién toman sus cargos se pongan a trabajar ya en estrategias de seguridad. Y es que este incidente del secuestro de esta abogada litigante en los patios de, de los juzgados pues levantó todas las, las alertas, las alertas y por eso el, el Colegio de Abogados está, eh, se está eh, eh, pidiendo pues que, eh, que, las, que las autoridades nuevas que están llegando a sus nuevos mandos pues, se pongan a trabajar a la, en, a la brevedad en estrategias para abatir este flagelo que está pues golpeando mucho a Baja California, la inseguridad. Buscan aplicar vacuna anti influencia y se registra alta demanda. En Mexicali hay siete sitios de vacunación. Contra la influenza que funcionan desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Y bueno, aún sin definir el uso de la casa de gobierno, Bonilla prometió rifarla a través de la UABC. Marina señala que la universidad no le encontró uso. Así que pues muy probablemente pues sea la casa de gobierno y que las cosas empiecen a ir a la normalidad. Así así amanece eh, Mexicali. Eh, y recuerde que este domingo hay cambio de horario en Baja California así que pues el horario de invierno en la franja fronteriza iniciará el primer domingo de noviembre así que tenga pues eh, recuerde que tiene que retrasar su relojito una hora para aprovechar más la luz del día y bueno pues también Apachurra oreja una hora más eh, fíjese esto en Mexicali, pues más contagios en las, oficinas, en las oficinas de gobierno en Mexicali dicen que en el Congreso, se confirmó en el Congreso del Estado, se confirmó un caso activo en la zona del tercer piso, por lo cual de inmediato fue puesto en resguardo y, con, y se confirmó en el Departamento de Comunicación. Las actividades dicen que al interior continúan de manera normal con refuerzo de las medidas y protocolos de salud, como el uso correcto del cubrebocas, gel antibacterial, y que a partir del jueves se exige presentar certificado de vacunación para poder, ten, para poder acceder a las instalaciones. Además, se anunció que se reducirán los aforos en las sesiones y eventos que organizan los diputados, precisamente pues porque el pasado miércoles se realizó un evento con personas de edad avanzada de todo el Estado, a quienes les entregaron reconocimientos, pese a ser personas vulnerables, así que pues ya se suman ocho los contagiados en las oficinas de tesorería del Ayuntamiento de Mexicali y los tres de la semana pasada en la zona del Registro Civil. Así que pues a través de redes sociales se difundió, pues, hay un brote de contagios en las instalaciones del Centro Estatal de las Artes de Mexicali, donde pues también el personal de la dependencia comentó que han suspendido actividades en tanto se determina de manera oficial las medidas que van a implementarse. Hasta el momento no se ha emitido ninguna información oficial por parte del gobierno del estado sobre el caso del Ceart ni cuántos empleados resultaron positivos de COVID. Pues ahí está, hay que cuidarse. La realidad es que la pandemia sigue y como que con el tiempo y más personas vacunadas se va tomando confianza y bueno lo que sucede es que eh, la, ahí está la realidad y salta cuando empezamos a, a ver que pues a ver que los, los contagios crecen y que los hospitales se empiezan a respetar, a, a llenar de nuevo, a saturar de nuevo. Y bueno, en más información, exigen maestros el pago de bono. Varias docenas de automóviles transitaron por el centro cívico con unas eh, pancartas pegadas en los costados que dicen respeto a jubilado, quiero mi bono magisterial de octubre. Una caravana realizaron los maestros jubilados por falta de pago del bono magisterial que los entregan en el mes de octubre y que en esta ocasión no fue entregado y eh, eh, al son de del claxon, varias decenas transitaron por el centro cívico de varias decenas de automóviles donde los maestros señalaban que no se vale porque ya dimos nuestros años de servicio. Este gobernador salió más rata que Kiko, ojalá que este mensaje llegue al presidente de la república, que no lo cubra si realmente quiere cambiar la corrupción, declararon los maestros. Pues sí estaban muy molestos y... Eh, pues también han estado desde la semana pasada comenzaron paros laborales y han anunciado que continuarán por lo menos así hasta el 5 de noviembre y podemos entender que lo hagan en solidaridad con los eh, jubilados que no se les han pagado pero también el daño que le están haciendo pues a los niños que no reciben sus clases y pese a que los niños y jóvenes han tenido eh, pues no necesariamente la mejor calidad en las clases por este tema de la pandemia que se dieron a distancia y por muchas cuestiones no solamente de los maestros sino de la tecnología y de los ingresos de los padres porque no todos tienen dispositivos suficientes o internet en su casa para tomar las clases a distancia muchas de ellas fueron a través de la televisión bueno pues eh, lo que sucede también es que no, no eh, el hecho de que los maestros estén, no estén yendo a clases, pues más afecta en su ciclo escolar a los niños y jóvenes que no reciben clases. Apenas empezaban las clases presenciales y con este incidente, pues, ¿qué cree usted? Pues ya se, de, se detuvieron. Y bueno, en, en, de su diario... El VIGI aplican la vacuna contra la influenza. A partir de ayer se empezaron a inocular con el biológico a todas las personas que así lo soliciten en los centros de salud de Ensenada, así como en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En todo el estado también casi 37 mil dosis de vacuna contra la influenza destinadas específicamente a los centros de salud de Ensenada, dio inicio pues la aplicación de este biológico a la población encenadense con el objetivo de prevenir los riesgos ante la temporada invernal. Es durante el segundo día de la jornada de vacunación, trabajadores de la Secretaría de Salud señalaron que si bien el objetivo es llegar a grupos vulnerables, cualquier persona que se acerque podrá recibir la vacuna. Explicaron que como grupo de riesgo están catalogados niños menores de 5 años, los adultos mayores de 60, las mujeres embarazadas, personas con enfermedades de las vías respiratorias, tales como tuberculosis, asma o hipertensión arterial pulmonar, así como las personas con problemas de inmunosupresión, todos aquellos que padecen diabetes, VIH, cáncer, insuficiencia renal, trasplantes, uso de esteroides o algunos biológicos, así como el personal de salud. Hubo afluencia concurrida, lo mencionó así el, el, el jefe de la jurisdicción de servicios de salud en Ensenada, y bueno, pues aquí se destinaron 36,897 dosis de la vacuna influenza. También el Instituto Mexicano del Seguro Social distribuyó las dosis a las unidades de medicina familiar de cada ciudad. En tanto, pues aseguraron que la afluencia de los primeros dos días de vacunación ha sido muy concurrida, por lo que se optó por habilitar otros centros de salud, así como módulos de vacunación para evitar aglomeraciones y cadenas de contagio. Así que mire, escuche usted, los, los centros de salud de la y 14 es donde se estará aplicando el biológico, en la Popular 2, en Lomitas, Popular 89, Exegido Ruiz Cortines, Chapultepec, Pórticos del Mar, eh, Colonia Obrera, Jalisco y Gómez Morín también estarán aplicando la vacuna contra la influenza en un horario de las 8 a las, a las 13 horas, 1 de la tarde, así como en aquellos eh, centros ubicados en las delegaciones de Francisco Zarco, San Antonio de las Minas, Valle de Guadalupe, Isla de Cedros, Maneadero, Sánchez Tabuada, eh, San Vicente, Heréndida, Esteban Cantú, Real del Castillo, Valle de la Trinidad y en elegido Héroes de la Independencia, también tendrán módulos de vacunación y van a tener el mismo horario para que usted acuda a aplicarse la vacuna antiinfluenza y bueno, pues esté prevenido para recibir este invierno, lo mejor protegido para que usted no se enferme. Y bueno, pues eh, hay una nota que dice que Catalino Zavala Márquez encabezó una reunión con los líderes del magisterio de la sección 2 y 37 y que finalmente acuerda el gobierno pagar adeudos a los profesores por instrucciones de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmedo. El secretario general de gobierno, Catalino Zavala, pues encabezó esta reunión con los líderes del sindicato de la segunda y 37 sección del CENTE. Para dar seguimiento al pago y bonos de prestaciones pendientes, dice el gobierno de Marina de Pilar que está pues muy sensible a sus peticiones, los van a resolver, no les quede duda que están trabajando para que se solventen todos los pendientes que se les adeudan a los maestros activos, jubilados y pensionados. Entre los rubros se encuentra el pago de bono magisterial para maestros activos, jubilados y pensionados, así como la nómina extraordinaria para el pago de prestaciones e interinos y el pago de retenciones a jubilados y pensionados por parte del instituto también asimismo argumentan los líderes del magisterio que aún queda pendiente el pago el pago de otros conceptos los cuales serán revisados de manera conjunta entre la Secretaría de Hacienda de Educación, Istecali y sindicatos bueno pues ahí están las mesas de trabajo pero pues deberían de ponerse a dar clases también porque finalmente les van a pagar a los maestros siempre terminan pagándoles. Y el tiempo que los niños pierden de clases, ya nadie se los va a recuperar. Así que pues les recuerdo que este domingo inicia el horario de invierno para que usted le cambie a su reloj. Este domingo iniciará el horario de invierno en Baja California. Así como en otros municipios fronterizos de todo el país. Lo que implica pues que usted debe retrasar su reloj una hora... Lo que se recomienda pues hacerlo desde el sábado en la noche antes de irse a dormir para ya despertar en la mañana del domingo con el nuevo horario. Así que mientras el resto del país en este horario empezó el pasado 31 de octubre, pues en la franja fronteriza con Estados Unidos se realiza a partir del próximo domingo, primer domingo de noviembre, como ocurre en el país Vecino. Así que, pues, de acuerdo al Centro Nacional de Metrología del CENAM, encargado, entre otras cosas, de determinar la hora local, Baja California pertenece a la zona horaria de la franja fronteriza con Estados Unidos, en la que el horario de verano, pues, se extiende una semana más que el resto del país, donde el cambio de hora se realiza el último domingo de octubre. Así que, cámbiale. Cámbiele a su reloj para que amanezca el domingo ya una hora más tarde. Una hora más tarde empiece usted sus actividades. Y bueno, pues con más información local, siguen sin concluir la obra de Canchas Gemelas. El espacio deportivo ubicado en la colonia Popular 89 sigue en construcción. El alcalde aseguró que estará listo en este mes en curso. El personal de la obra llevaba a cabo labores para terminar una estructura que funcionaría como un puesto de vigilancia, pero pues ahí está. Se ve poquita gente. Nos vamos a Corte Comercial. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío. Recuerde que nos puede seguir en redes sociales a través de nuestras cuentas de Twitter, arroba Eloisa Talavera. Arroba Elo Noticias o en el 646-288-6104, nuestra cuenta de WhatsApp. Regresamos.
0: Estás escuchando Eloísa en las Noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar escuchándonos aquí en su emisora favorita 929 Amor Mío, aquí en este espacio de Eloísa en las Noticias. Y bueno, eh, le vamos a preguntar a Camila. Camila, la Chapskin, ¿nos puedes decir cómo amanecimos el día de hoy con el clima? Buenos días, Camila.
2: Muy buenos días. Hoy, hoy viernes 5 de noviembre amanecimos en Ensenada con una mínima de 14 grados centígrados. Se espera un día parcialmente soleado con
1: una máxima de 22 grados. En San Quintín amanecieron a 14 grados centígrados esperando la máxima de 32 y la mínima de 12. Se, Se espera un día parcialmente nublado. En playas de Rosarito amanecieron a 14 grados centígrados, esperando una máxima de 19 y una mínima de 13. Se espera un día parcialmente nublado también. Que tengan un excelente día. Gracias Camila. Pues ahí está un poquito fresco en la mañana para que se cuide también usted y pues no se enferme. Pues bueno, también vamos a ver información de su diario El Mexicano y es que firmó la alcaldesa de Tijuana la declaratoria Tijuana-Municipio Abierto, dice Montserrat eh, Caballero, que la participación ciudadana y la transparencia serán constantes en mi gobierno. Dice que Tijuana, como, que como alcaldesa, dice, tengo la más alta responsabilidad de conducirme bajo las más estrictas normas de transparencia y apertura gubernamental. Eh, declaró la, de la presidenta municipal Monserrat Caballero Ramírez durante la firma histórica de la declaratoria de municipio abierto en el patio central de Palacio Municipal. La presencia de Adriana Alcalá Méndez, comisionado coordinador de la Comisión Permanente de Políticas de Acceso de Gobierno Abierto y Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia del INAE, Caballero Ramírez trabajará con el, por un ayuntamiento con cimientos fuertes e instituciones transparentes para la alcaldesa. Este 4 de noviembre dice que fue un día histórico, un día histórico para Tijuana y lo es porque se sientan las bases para contar con una gestión pública responsable, receptiva e incluyente. Que no se olvide de la participación ciudadana y de la transparencia, pues. Pues vamos a ver, porque luego, luego no les gusta no les gusta que les critiquen cuando la información se hace pública. Y, pero de entrada, pues es una buena intención, un buen comienzo y esperemos que así continúen. Inicia Marina del Pilar con la mejor aprobación, dice su diario El Mexicano, de entre los nuevos gobernadores del país... Es la mandataria estatal con la mejor perspectiva a nivel nacional, según los resultados de una encuesta que sale publicada eh, en Ciudad de México. La gobernadora Ávila se ubica en el primer lugar de aceptación entre los nuevos mandatarios del país, seguida de Querétaro, de Mauricio Curi. Eh, sale Marina del Pilar de Morena, Alianza Morena-PT Verde, con 60.6%. Querétaro, Mauricio Curi del Pan con 59.5, seguido de Sinaloa, de Rubén Rocha Moya con 56.8, que es una alianza de Morena con un partido local de Sinaloa. Y Tlaxcalad con Lorena Cuellar, así a Lorena Cuellar y María Eugenia, María Eugenia Campos Galván también sale con 49.4, sale en, a media tabla Maru. Maru Campos y así hasta Zacatecas pues bien por la, bien por la presencia de, de la gobernadora de Baja California y para apoyar a familias vulnerables pues lanza eh, la alcaldesa de Mexicali una campaña para recolectar cenas navideñas también hay disposición de escuchar a los empresarios dice eh, dialoga Ruiz Uribe con presidentes del de CCE, la Canaco y la Canacope. Presidencias y dependencias federales están abiertas a recibir propuestas sobre la regularización de autos, dice el delegado Alejandro Ruiz Uribe en este encuentro con las organizaciones eh, de comercio Canaco, CCE Tijuana y el pequeño comercio, la cana cope, recomendó abordar de manera integral las inquietudes de estos sectores respecto de, eh, en conjunto con la gobernadora Marina del Pilar, Ávila Olmedo, y con el secretario de Economía, Kurt Jonel Morales. Así que, bueno, Alejandro Ruiz Uribe indicó que el acuerdo anunciado por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se lo encargará a los titulares de la Secretaría de Hacienda, Secretaría de Economía y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y es con ellos también en donde se deben hacer las propuestas. Recordó que no se debe olvidar que el presidente de México ha escuchado a los empresarios de la frontera, pues aquí es donde surgió la propuesta de reducir el IVA al 8% y el 20% el ISR. Así que bueno, pues ahí está también el delegado federal único abriendo las puertas del gobierno a los empresarios y buscan también esta nota del mexicano buscan recurso para abasto de medicamentos en Baja California desmintió Adrián Medina Amarillas titular de salud que falten insumos básicos en los hospitales del estado el secretario de salud de Baja California confirmó la falta de medicamentos en los hospitales públicos estatales y señaló que la actual administración ya busca el recurso para abastecerlo se tendrá que buscar el recurso necesario para que el sistema de salud siga operando. Están conscientes de que llevan, dice, estamos conscientes de que llevamos dos días de administración y ya el equipo tiene que tomar esa serie de decisiones sobre los recursos, de allegarnos de lo necesario que llevamos. Eh, eh, para llevarnos el abasto, dice. Eh, se está trabajando a marchas forzadas. Como saben, buscaremos recursos económicos para abastecer de medicamentos a los hospitales públicos. Pues enhorabuena que están aceptando que hay desabasto y sobre todo que están buscando recursos para resolver el problema. Pues eso habla bien de una administración que va iniciando. Vamos a ver, adelante si cumplen, pero por lo pronto ya están poniéndose las pilas. Así que, bueno, pues este fue el avance del de mexicano. Ahora nos regresamos a notas de Ensenada. De Ensenada. Y bueno, pues dice Alejandro eh, Arregui Barra, quien es el secretario del Trabajo y Previsión Social en la entidad, dice que el nuevo sistema de justicia laboral, pues tuvo que prorrogarse ante los mínimos avances que se tenían en la infraestructura física y de personal en Baja California para aplicarlo. Eh, dice que, de contrario a lo que se había declarado en la anterior administración estatal, el avance pues, realmente es nulo. De los cuatro centros de conciliación laboral, solamente dos se habían iniciado remodelaciones mínimas y en cuanto a mobiliario y equipo, no hay registro de que se hubiera entregado o se vaya a hacer en los próximos días. Agregó que con respecto al personal, pues tampoco ha sido contratado ni un solo conciliador de los 50 que se tienen previstos para la operación y únicamente se realizó una capacitación a un grupo de aspirantes, la cual fue impartida por la Universidad Autónoma de Oaxaca, California, con relación al presupuesto ejercido para la aplicación del nuevo sistema de justicia laboral, pues indicó que el gobierno federal le otorgó a Baja California 24.6 billones de pesos sin que se conozca detalle hasta el momento cuánto y cómo se ejerció ese recurso y si se hizo de forma debida. También señaló que por su parte eh, la anterior administración estatal se asignó un presupuesto de 30 millones de pesos, de los cuales hasta el momento se han transferido 3 millones 98 mil pesos, es decir, solamente el 10%. Aguirre señaló, Arregui señaló que al revisar la situación y no contar con las mínimas condiciones de personal, infraestructura y equipo, así como la postura del Poder Judicial, que tampoco contaba con las condiciones para la operación de los juzgados laborales, pues fue que se determinó recorrer por 90 días el inicio de este sistema que ya está aplicado, aplicándose en otras entidades del país. De no haberse tomado la decisión de la prórroga, se hubiera eh, puesto en riesgo el acceso a la justicia laboral por parte de los ciudadanos sin haberse cumplido con el proceso previo de la mediación obligatoria que corresponde a la Secretaría del Trabajo concluyó Aguirre escuche siempre que hay una, una reforma que, a las leyes que implican eh, instrumentar una política distinta como es este caso en el que cambia el, la forma de atender eh, los conflictos laborales pues tiene que haber eh, infraestructura obviamente adecuada, pero sabe también que debe haber capacitación de funcionarios para que, que son los que van a estar al frente atendiendo a la población y en cualquier organización pública o privada, lo que más cuesta precisamente es esta transición este cambio y que las personas adopten la nueva manera de trabajo y en todos los gobiernos lo primero que piensan es eh, en, en, en infraestructura, en mobiliario en, en, en licitaciones y, no, y después se olvidan de la capacitación de los, de los hombres y mujeres que van a estar al frente de las dependencias dando la cara por el gobierno para atender a las demandas de la población, nada más que no se les olvide que no todos son fierros también son personas que tienen que estar capacitadas y aceptar adaptarse a la nueva forma a la nueva forma de atención al público porque luego se les olvida esto ocurrió también con el nuevo sistema de justicia penal pues sí hicieron muchos edificios muchas instalaciones para los juicios orales pero no capacitaron a los policías que iban a ser los primeros respondientes y entonces los, todo el proceso empieza mal porque no capacitaron a las personas esperemos que no suceda lo mismo con esta reforma laboral que se ha venido dilatando y ahorita pues por tres meses más eh, se va a dilatar el inicio el inicio de operaciones por lo mismo y bueno pues nos vamos a información de, de San Quintín. Eh, vamos a ver este cómo está el Valle de San Quintín y es que también aplicarán más de 18 mil vacunas contra la influenza con el inicio de invierno y la prevalencia de, de la enfermedad del COVID, pues inició, iniciaron con la administración de dosis para combatirla, primero en Tijuana, donde arrancó la campaña y bueno, pues ya está incluido el resto del, del Estado con San Quintín en, por cierto, pues en todas las unidades de salud en las delegaciones del Valle de San Quintín. Y bueno, pues eh, también denuncia de robos en San Quintín. Poca información aparece hoy del Valle, pero váyase a vacunar. Nosotros nos vamos a corte comercial. Regresamos con más información aquí en su emisora favorita 929 Amor Mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias. Regresamos.
1: Gracias por continuar aquí en su emisora favorita 92.9 Amor Mío y pues ya está listo David Barrera con los deportes y para que pues nos diga qué, cómo, qué fue lo que aconteció el día de ayer, así que muy buenos días David, adelante con los deportes
2: Muy buenos días continuamos en Eloisa en las noticias mi nombre es David Barrera y arrancamos con la información deportiva Iniciamos con el fútbol mexicano de la Liga MX, pues se disputó el partido correspondiente a la jornada 11 del torneo Grita México 2021, en el cual los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México perdieron en casa tres goles por cero ante Santos. Terrible resultado para los universitarios, que con esto se alejan de la posibilidad de Liguilla. Muy mala campaña para los felinos, pero por su lado, Santos... ...ha asegurado un puesto al menos de repechaje... ...y en la última jornada... ...buscará estar entre los primeros cuatro... ...atención con Santos... ...que está cerrando de buena manera el torneo... ...ayer mismo arrancó la jornada 17 del Campeonato Mexicano... ...en el cual los rojinegros del Atlas... ...vencieron dos goles por cero al Querétaro... ...con esto los zorros... ...han asegurado un lugar entre los primeros cuatro... ...y es muy difícil que lo quiten del segundo lugar pues ha acumulado un total de 29 puntos en las 17 jornadas. Y la verdad es que ya luce complicado que salga de esta segunda posición. Felicidades para el Atlas, que han hecho un excelente torneo, siendo de las mejores defensivas del campeonato. Por su lado, Querétaro ha asegurado el penúltimo lugar. Ya no se disputaba nada y ahí se quedó. Vámonos porque la jornada 17 continuará hoy mismo en punto de las seis de la tarde, hora como siempre de Ensenada, cuando Puebla reciba a Toluca. Los camoteros están en noveno lugar, y con un empate, podrían asegurar su lugar en repechaje. En caso de que Puebla pierda, tendría que esperar una combinación de resultados para poder continuar con las aspiraciones para la liguilla. Toluca, por su lado, está en quinto lugar, y en caso de ganar, Pelearía por estar entre los primeros cuatro lugares, pero ya está con su puesto asegurado, al menos en repechaje. Para las ocho de la noche, Mazatlán recibirá en el Kraken a las Chivas Rayadas del Guadalajara en un partido que será a matar o morir. Quien gane estará asegurando su puesto en repechaje. El que pierda estará rezando todo el fin de semana para que ni San Luis ni Pumas ni Pachuca puedan ganar. En caso de que empaten, el rezo será para ambas instituciones. Atención, Guadalajara puede quedar fuera de la liguilla. Incluso puede perder y puede estar adentro de liguilla. Qué desastroso sería el torneo mexicano si Chivas con 19 puntos entra a repechaje. Pero bueno, así de benevolente es el torneo nacional. La actividad sabatina... León recibirá a Necaxa. Los rayos con el empate están en Liguilla... ...y León buscará estar entre los primeros sitios de la tabla. América en el Estadio Azteca... ...recibirá a los rayados de Monterrey... ...en un partido que será como una revancha... ...para las Águilas... ...por la dolorosa derrota que sufrieron... ...en la final de la CONCA Champions ...la semana pasada. Monterrey buscará cerrar el torneo... ...entre los primeros lugares. Atención con Monterrey que venía cayendo en picada. Para las 8 de la noche... Los Tigres recibirán a los Bravos de Juárez en lo que será el regreso del Tuca Ferretti al estadio universitario. ¿Cómo recibirá la afición felina al mejor entrenador que han tenido en la historia del club? Va a ser muy interesante. ¿Será con abucheos? ¿Será con aplausos? ¿Será con ovaciones? ¿Cómo será? ¿Usted en casa qué opina? La jornada sabatina la cerrará Tijuana al enfrentar a Pachuca. Los Tuzos, en caso de ganar... ...y que San Luis, Chivas y Mazatlán pierdan... ...estarían en Liguilla... ...los Cholos no disputan ya nada... ...ya son los últimos... ...y nadie les va a quitar ese horroroso lugar... ...para el domingo... ...los Pumas recibirán al Cruz Azul... ...si los universitarios ganan... ...podrían estar en Liguilla... ...siempre y cuando haya perdido Chivas o Mazatlán... ...San Luis y Pachuca... ...Cruz Azul por su lado... ...podría entrar entre los primeros lugares... El torneo regular lo cerrará Santos cuando enfrente a San Luis. Santos, insistimos, como lo dijimos al inicio de la sección, podría alcanzar los primeros cuatro lugares. San Luis buscaría el último boleto a la liguilla. En caso de que gane, debió haber perdido Chivas o Mazatlán, debió haber perdido Pachuca y debió haber perdido Pumas. Así que está entre esos los últimos puestos. A Liguilla, atención porque se va a poner sabroso el cierre de torneo mexicano, pero vamos a dejarlo de lado y vámonos a la NFL, pues anoche arrancó la semana 9 de la temporada regular, cuando los Colts de Indianapolis vencieron 45 a 30 a los Jets de Nueva York, en lo que resultó ser un gran partido, nosotros se lo advertimos desde ayer, iba a ser un partidazo lleno de puntos y de errores, la semana 9 continuará este domingo, cuando los gigantes de Nueva York enfrenten a los Raiders de Las Vegas, los santos de Nueva Orleans se medirán a los halcones de Atlanta, los bengalíes de Cincinnati recibirán a los, a los Browns de Cleveland, las panteras de Carolina enfrentarán a los patriotas de Nueva Inglaterra, los vaqueros de Dallas recibirán a los broncos de Denver, interesante partido, por ahí tenemos un radio escucha que es muy fanático de los broncos de Denver y, y no caería mal una apuesta. Los delfines de Miami se medirán a los tejanos de Houston. Los empacadores de Green Bay visitarán a los jefes de Kansas City. Los 49ers de San Francisco recibirán a los cardenales. Juegazo, juegazo, atención, que son rivales de división. Partidazo el de los 49ers contra los cardenales. Me podría atrever a decir que el mejor de la semana. Y en el partido de domingo por la noche, Los Ángeles Rams enfrentarán a los titanes de Tennessee. R recuerden también... Que vamos a cambiar de deporte. Vámonos al box, porque el sábado por la noche, Saúl el Canelo Álvarez peleará contra el estadounidense Caleb Plant en la unificación de los títulos de las 168 libras. Atención, puede ser una noche histórica para Saúl el Canelo Álvarez. Y pues bueno, gran jornada que nos espera este fin de semana, llena de box, de fútbol americano y del cierre del torneo mexicano. Y pues bueno, hasta aquí la información deportiva. Mi nombre es David Barrera y continuamos en Eloísa las Noticias. Nos oímos hasta el lunes.
1: Gracias, David. Muchas gracias. Pues nosotros aquí ya después de escuchar todo este avance informativo y de ponernos tristes porque las chivas no se ponen las pilas, estos chivos hermanos vamos a sufrir. Bueno, pues regresamos a, a, información, a información en local y bueno, pues, ¿qué cree que en Mexicali están molestos los panistas, muy molestos los, los panistas en, en Mexicali? Y no es para menos, sino que, bueno, pues parece ser que hubo una rueda de prensa el pasado martes y, bueno, eh, cuestionaron a los regidores del PAN por sus posturas, pues, muy posicionamientos muy light, por no decir tibios, y que estaban muy complacientes con los temas de inseguridad. Es más, que se veían más contentos con el arribo de Marina del Pilar, que se les veía muy cómodos. Y pues eh, la militancia dice que, pues, ¿de qué se trata? Pues que son oposición, deben de marcar una línea distinta. Y bueno, pues todo este tema en esta atmósfera que se ha venido complicando, sobre todo por la capital cap Capitulación que hizo Marco Cortés, el dirigente nacional, de una derrota adelantada, de decir que en el 2022 no vamos a, no se van a ganar eh, las cinco gobernaturas, que a lo mejor una, y lo que dio a pie a que Morena le dijera: ah, ah, chiquito, ninguna. Y bueno, pues eso trae muy molestos a todos los panistas del país y con justa razón. Y bueno, pues en Baja California, igual a tal grado que el dirigente estatal del PAN, Mario Osuna Jiménez, quien advirtió que quienes colaboren en los gobiernos de Morena siendo miembros activos del PAN, les van a pedir su renuncia inmediata a la institución. Que obviamente esto no aplica para quienes tienen años trabajando en el gobierno y no cuentan con cargos de mando. Léase pues los sindicalizados. Así que bueno, pues hay que recordar que el anterior dirigente, bueno, también fue muy criticado por la falta de contundencia en la crítica al pasado minigobernador. Sin embargo, bueno, pues después confesó que su esposa trabajaba en el módulo del diputado Miguel Ángel Bujanda. Y bueno, pues el, el, expan sí, exactamente del expanista que luego se puso. Eh, como diputado sin partido así que bueno, pues así estaban las cosas en el PAN desde su dirigencia pues como quería que ganaran una elección y después, bueno pues eh, acuérdense que Bujanda hizo el bujandazo de darle un reconocimiento al gobernador saliente habíase visto ahí en el Congreso pero bueno, pues lo logró así que bueno, pues así las cosas en el, en el albiazul y hay un cambio total en el mensaje que dio la gobernadora Pilar Olmeda sin duda, dicen, representa una vuelta de 180 grados para los organismos empresariales de Baja California porque de entrada ofrece certeza jurídica y respeto al Estado de Derecho que es mucho más de lo que recibieron del exmandatario Jaime Bonilla quien se dedicó pues a denostar a los generadores de riqueza en el Estado todo es bien sabido pues que las auditorías por el tema del agua agobiaban a los empresarios, junto también con actos de gobierno que sin duda pues fueron desgastando la relación por lo que llamado, por lo que hace, eh, toma mucha relevancia el llamado a la reconciliación que hace la gobernadora y pues que deja un buen sabor de boca en el empresariado. Y solo esta acción pues es lo que dicen y comentan por acá en La Voz de la Frontera pues que es lo que marca un parteaguas entre el antes y el después de la relación con el gobierno, con el gobierno del estado. Pues así como ve usted estos temas eh, de, la, de la expectativa que está generando la gobernadora genera marina alta expectativa esto también lo mencioné en la encuesta que se realizó por esta empresa Massive Coller, donde la gobernadora resulta con la mejor calificación seguida del gobernador de Querétaro eh, Mauricio Curi bueno pues tiene que ver con esta perspectiva positiva eh, con la que se recibe el relevo de Marina del Pilar en Baja California y hasta eso que lo que piden los empresarios y la gente es déjenme trabajar, no me estorben, es tan fácil. Así que bueno, pues nos vamos a la corte comercial, regresamos en unos minutos aquí en su emisora favorita 92.9, amor mío.
0: Estás escuchando Eloís en las noticias, regresamos.
1: Estamos de regreso aquí en su emisora favorita, 92.9 Amor Mío, con Eloisa en las noticias. Y entrando de lleno a las notas nacionales, ah, formará Andrés Manuel López Obrador Empresa Militar. Su objetivo, dice, será el de administrar proyectos de infraestructura estratégicos porque no confía en la administración de civiles. El Tren Maya, los aeropuertos Felipe Ángeles, construido por elementos castrenses y los de Palenque, Chetumal y Tulum, serán parte de la compañía manejada por la Sedena. Si bien, estos, si bien son bienes, si estos bienes se los dejamos a la Fonatur o a la Secretaría de Comunicaciones, dice, no aguantan ni la primera embestida. Acuérdense lo que hicieron con Fonatur, que vendían terrenos a 7 pesos el metro cuadrado en zona turística, ni lo que cuesta un metro cuadrado de alfombra, y así remataron todo, justificó el presidente en su conferencia matutina. Además del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que incluye un complejo de parques industriales, de ramales y los puertos de Coatzacoalcos y Salina Cruz, estarán bajo custodia de la Secretaría de Marina, añadió el mandatario dice que esto va a garantizar que no se privaticen estas obras y nos garantiza también buena administración y seguridad en todo lo que es el sureste, el Istmo y el sureste, tanto con Marina como con la Sedena. El 75% de las utilidades de las obras y terminales servirá para pagar pensiones de las Fuerzas Armadas y 25% para el pago de pensiones de trabajadores al servicio del Estado, dijo. El presidente detalló a qué adscripción quedarán asignadas estas empresas, no dijo, pero ni bajo qué ordenamientos administrativos se van a regir, ni la rendición de cuentas de sus responsables. En el actual gobierno, los militares y marinos han recibido distintas encomiendas como la operación de aduanas, combate al huachicol, participaciones en brigadas covid distribución de vacunas, construcción de instalaciones clave para el reparto de enseres en zonas de damnificados. Y además, en octubre de 2019 se creó la Agencia Federal de Aviación Civil como un órgano desconcentrado de la SCT y que sustituyó a la Dirección General de Aeronáutica Civil, la cual quedó también a cargo del general en retiro Carlos Antonio Rodríguez Munguía. Así o más militarizado quiere usted el país. Y mire usted, es, los, los ingresos nunca se les pone etiquetas y no sé, bueno, eh, no quiero decir que, que no saben administrar, pero no hay ningún sentido técnico en estas cosas que, que dicen. Y simplemente, simplemente, pues se hacen las cosas sin transparencia y si hay corrupción en ellas, pues. A la opacidad total, porque todo lo que tiene que ver con el ejército simplemente dicen es un asunto de seguridad nacional y que cree ni se audita ni se revisa y ni nada. Es un hoyo negro y así es lo que están planteando. Y dos años, dos años de, de la masacre de la comunidad de LeBarón recuerdan a sus seres a sus seres queridos a dos años de la masacre de tres mujeres y seis menores de la comunidad de Barón, familiares de las víctimas recordaron el horror que vivieron en Bavispe Sonora y llamaron a la unidad para combatir la impunidad pues híjoles temas que que dejan heridas para siempre desafortunadamente no son temas que se resuelvan así de fácil pues vámonos a, a, a otra información sobre la reforma eléctrica y unos dicen siempre sí quieren reforma eléctrica pronto, dicen los diputados. Y ahora, después de que ayer todavía decían que se iba a aprobar hasta abril, bueno, pues ahora amanecieron eh, pues diciendo que va a estar lista en diciembre. Eso dice el líder de Morena, de los diputados de Morena, Mier. Eh, y que siempre sí, que siempre sí va la reforma eléctrica en diciembre o en un periodo extraordinario en enero. Ayer Morena aclaró que en medio de una creciente confusión, bueno, pues que siempre sí habría reforma este año. Yo creo que les jalaron las orejas. El coordinador morenista en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, buscó calmar los ánimos de la 4T luego del enredo que se hizo el miércoles con afirmaciones tales como «vamos a hacer lo posible», para ver eh, por lo menos en la Cámara de Diputados que estemos sacándola en diciembre. Si no, valoraremos un periodo extraordinario, lo voy a platicar en el Senado, dice el coordinador de los diputados. El coordinador del PRI, Rubén Moraira, dijo que, se debe, que debe ser discutida y votada después de las elecciones del 5 de junio. ¿Y sabe por qué? Pues porque hay negociaciones, ellos van a negociar eh, quedarse con estados de ellos que van a, a salir a competencia y si aprueban la reforma eléctrica pues, pues ya no les van a como dicen no les van a pagar así que pues ahí está este tema de la reforma eléctrica todavía eh, discutiéndose y bueno pues también lo que está feo también es que pues el tema, en el tema de la reforma eléctrica ya ve que la están queriendo llevar al ámbito popular porque la gente dice, o sea, no ven tener los votos de Morena en, el, en la Cámara de Diputados ni en el Senado para pasar una reforma estructural, necesitan las dos terceras partes. Y Morena lo que está haciendo ahorita pues, es hacer una campaña para diciéndole a la gente, te están robando la electricidad, nosotros te la vamos a regresar. Y lo que están provocando es que, pues, sin información y politizando el tema, pues que la gente diga, ah, sí, vamos a apoyar la reforma eléctrica y presionar de esa manera pues, a los diputados que se resisten a votar una reforma que no están convencidos de que a, tenga beneficios el país con ella, sino todo lo contrario y en las encuestas una encuesta que publicó el diario El Financiero pues decían las personas que en un 51% que sí querían reforma y cuando les preguntaban si conocían de qué se trataba pues las personas dicen que no y pues de acuerdo con, esta, con la encuesta esta que fue publicada en el, por el diario financiero, pues seis de cada diez personas que fueron encuestadas saben poco o nada de la propuesta de reforma constitucional que en materia eléctrica fue planteada por el presidente López Obrador. Sin embargo, pues a pesar de que no entienden nada, un 51% la respalda frente a un 31% que sí la entiende y que dice que no es buena. Así que por lo pronto... La definición del tema, pues ya se pospuso para otro momento, o quizás no, o quizás no, pues en medio ahí de afirmaciones, primero dijeron que se iba a abril, ahora que no, que sí se va a discutir en diciembre, pero pues hay, sospe hay mucha confusión ya respecto de las fechas en las que se va a presentar esta iniciativa. Así que. Eh, pues más bien la pregunta del ciudadano es... ¿Cómo va a apoyar usted algo que no ni conoce, no? O sea, las personas que encuestaron dicen... Ah, sí apoyo, pero no sé de qué se trata. Está extraño este apoyo ciudadano a la reforma, a la reforma eléctrica. Y, y en otra nota también de que es preocupante... Es la del de economista que sale en primera plana que en 10 meses extranjeros liquidaron 13.868 millones de dólares. Y México encabeza la salida en inversión de capital entre países emergentes. Claro que preocupa, pues porque esto se da derivado de la incertidumbre a las inversiones en nuestro país a las inversiones extranjeras en el país pues los grandes capitales si no ven seguridad eh, pues simplemente se salen abandonan el país y bueno claro que es importante la, la inversión de, de la inversión privada en la generación de, pues de empleos de infraestructura en un país y el hecho de que haya volatilidad, que se, no haya condiciones para que se queden, pues, pues claro que preocupa. En México llegó al mes de octubre como el mercado emergente que registró la mayor liquidación de bonos de deuda por parte de extranjeros. Estas son cifras preliminares que fueron recabadas por el Instituto de Finanzas Internacionales con información preliminar el, sobre el comportamiento de la inversión de cartera hacia mercados emergentes, se puede observar que eh, los extranjeros deshicieron posiciones en bonos mexicanos de deuda por 13.868 millones de dólares entre el mes de enero de este año y octubre. Esta liquidación se ma ha mantenido durante ocho de los 10 meses del año y no ha logrado reponerse ni en los últimos cuatro meses cuando comenzó a ampliarse el diferencial de tasas en el Banco de México. Recuerde que subieron las tasas a 4.75. Eh, pues así, así el tema. Y bueno, mire, hoy es viernes y hoy es cumpleaños de Brian Adams, este compositor cantautor canadiense así que vamos a escuchar una una melodía por su cumpleaños cuál es Camila cuál estamos escuchando uh, vamos a escuchar la de Summer of '69 adelante claro Ya llegamos al final de este espacio informativo. Le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy y toda la semana en punto de las seis y media de la mañana. Así que bueno, pues le deseamos excelente viernes. Ya es viernes y el cuerpo lo sabe, así que pásela muy, muy bien. Que tenga excelente fin de semana. Mire, descanse, lea, eh, disfrute a su familia. Tómese un buen vino, ¿por qué no? Y pues por acá nos vemos el, el lunes en punto de las seis y media de la mañana, de lunes a viernes. Y lo invitamos a que nos escuche en nuestro siguiente programa en diálogos y contrastes en punto de las ocho de la mañana. Que tenga excelente día, mañana, excelente día.